0: Por favor, en el libro de Efesios, Efesios capítulo 5, vamos a estar viendo la segunda parte del mensaje Imitemos a nuestro Padre y algo interesante que vemos en el mandato central de ese pasaje es la palabra imitadores El versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados Cada vez me sorprendo eh, más de cómo mi hijo imita algunas cosas tanto buenas como malas mías ahora está imitando cuando yo me enojo y levanto mi dedo, ahora él también trata de hacer lo mismo pero no enojado sino que él lo hace muerto de la risa y a veces es muy chistoso ver actitudes que él tiene que son muy propias mías o actitudes muy propias de mi esposa que la está imitando él y algo interesante que nos debe animar o desalentar hermanos es que nuestros hijos nos van a imitar y si tú estás empezando un plan de lectura en el libro de, de Génesis y ya estás entrando en los capítulos de ve, en los 20 más adelante, tú puedes ver que hay, hay patrones de conducta que tenían los padres en el Antiguo Testamento que sus hijos lo imitaban. Por ejemplo, Abraham, vemos que su hijo imitó la misma actitud de cuando llegó a una, a una ciudad, él mintió acerca de su esposa. Él dijo en una ocasión, ella no es mi esposa. El hijo hizo exactamente lo mismo. Y hay algo interesante que al parecer nosotros podemos prestar muy poca atención pero nuestros hijos nos están imitando hermanos y la imitación es la forma que nos, nuestros hijos están observando y viendo y aprendiendo de cómo vivir su vida. A veces cuando no hemos casado ya a los más adultos, tratamos de representar lo mismo que teníamos en nuestras familias, también en nuestro propio matrimonio. Y ahí quizá entra un poco el conflicto, porque estamos imitando algunas cosas que no deberíamos estar imitando. Por, eso, por ende, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que aprender a imitar a nuestro padre en las cosas que la Biblia va enseñando. Y en primer lugar, vimos la semana pasada que debemos imitar a nuestro padre caminando en amor. Hablamos de qué es el amor que Dios tiene para nosotros y cómo debemos amar a otros como Cristo nos amó a nosotros. Cristo nos ama como su Hijo amado, Él tiene complacencia de nosotros, Él nos ama a pesar de nuestras eh, conductas pecaminosas, Él nos ama con un amor ágape, un amor incondicional, un amor que no se determina por nuestro actuar. Vimos también, en segundo lugar, la semana pasada, que también como hijos de Dios debemos caminar con Dios como hijos de luz. Vimos que somos santos, por ende debemos ser apartados del pecado. Estuvimos viendo la semana pasada, en el versículo número 3, dice la Escritura, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni, la, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Hemos visto tres pecados que vienen identificándose en este tramo de la Escritura. Vimos pecados sexuales, hablamos un poco de la inmundicia, un poco de la fornicación. Si quieres tener más detalle, ya siempre te invito, escucha el podcast anterior y ya ahí no para no repetir exactamente lo mismo, tú puedes entrar y ya tomar eh, un poco más el estudio. Hablamos de la codicia, pero omitimos un poco en el versículo 4 los pecados de la lengua. Algo que alguien dijo una vez que me pareció muy interesante... ...que dos indicadores eh, podemos ver o determinar el carácter de una persona por dos indicadores. Esos indicadores son lo que le hace reír y lo que le hace llorar. Usted puede conocer a una persona... ¿Por qué la persona le hace llorar? Por ejemplo, hay señoritas que van al, al cine y eh, ven una película romántica y están ahí llorando con la película romántica, con ese desenlace de amor. Y uno como hombre va y dice, eh, interesante, no, no, nada más que interesante. Eh, no, no brotan lágrimas de nosotros, no, no hay ninguna emoción que nos indica llorar. Pero lo que nos hace llorar y lo que nos hace reír habla mucho acerca de quiénes somos. Ahora para el Hijo de Dios que imita a Dios caminando como Hijo de Luz, interesantemente el lenguaje obsceno o las bromas impuras no deben entrar dentro de la categoría que nosotros como Hijo de Luz debemos andar en esas áreas. El capítulo 4 ya lo venía explicando en el versículo 29, dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4, 29 enseñaba esa verdad. Algo interesante que nos enseña la Biblia es que muchas veces de la abundancia del corazón está hablando nuestra boca. Identifica. Justo estamos entrando ahora en tiempos donde hay mucha ociosidad en vacaciones y estamos viendo programas, estamos viendo el internet y a veces ya incluso en febrero hay un festival muy popular y la gran mayoría de esos humoristas están haciendo burla a de Dios, burla acerca de las cosas de Dios. Incluso su vocabulario es bien obsceno en cuanto a cómo identifican el humor. El Hijo de Dios, según lo que nos está enseñando este pasaje, no participa en ese sentido de humor obsceno, no participa en bromas impuras, no participa ni siquiera escuchando ese tipo de, de actitudes, porque todo está brotando de una mente pecaminosa, una mente impura. Versículo 5 en, enseña por qué, porque sabéis esto hermanos, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Algo interesante que nos enseña cómo andamos como hijos de luz y nos identifica que ahora nosotros somos parte ahora del reino. No solamente somos santos, pero ahora somos santos que tenemos un nuevo lugar, un nuevo hogar, una nueva naturaleza que es ser miembros del reino de Dios. En Juan 3.3 nos enseña que cuando nacemos de nuevo tenemos entrada en el reino de los cielos cualquier persona que no ha nacido de nuevo en otras palabras que no es salva no participa en el reino de dios no tiene entrada en el reino de los cielos los que no han nacido de nuevo no pertenecen a este reino en el libro de gálatas por favor guarda tu espacio ahí acompáñame brevemente a gálatas 5 21 dice la escritura envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto dice el apóstol Pablo como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas que dicen no? el reino de Dios ¿no van a entrar al reino de Dios? o sea estas conductas que estamos viendo en el versículo 3 el versículo 4 y en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 21 son conductas propias de gente que no conoce a Dios son conductas propias de gente que no ha nacido de nuevo. Pero el Hijo de Dios, el Hijo de Dios debe andar como Hijo de Luz. La palabra es bien interesante que indica en el versículo 5, porque cuando habla de, de fornicario, ya no está hablando de una actitud pecaminosa, como lo vimos la semana pasada, un pecado que han cometido en algún momento, pero acá habla claramente de un fornicario. Ese fornicario es una persona que está practicando la conducta de forma regular. La palabra fornicario, ahí en el griego, viene del griego pornos. No sé si te, te hace alusión a alguna palabra que usamos hoy en día. La palabra pornos, en el griego, eh, donde obtenemos la palabra pornografía y simplemente significa alguien que practica sexo ilícito de forma regular. Tú puedes decir, pero eso no tiene nada que ver con la pornografía. No tiene mucho que ver, porque todo entra por tus ojos, y contamina tu mente y tu corazón. Y esas son prácticas habituales dentro de la juventud de hoy en día, y no solamente de la juventud, sino que también muchos hermanos mayores están luchando día a día con la pornografía. Acá el apóstol Pablo está diciendo, porque sabéis que ningún fornicario iba dando la lista inmundo o avaro, que hablamos de la codicia la semana pasada también, que es idolatría. Algo interesante que viene hablando la Escritura que compara estos tres áreas de pecado con la idolatría. La avaricia es comparada simplemente con la idolatría porque es adoración de algo que no es Dios. Y toma idolatría eh, también la categoría de egolatría. O sea, somos idólatras porque somos egolatras. Somos tan orgullosos que solamente queremos satisfacernos a nosotros y no queremos complacer a otros. De eso tiene que ver la pornografía. A veces familias, hermanos, me han preguntado, Pastor, ¿es bueno que veamos quizás estas películas para apasionarnos y abrir el fuego en el matrimonio? Hermano, todo eso no tiene nada que ver con una autocomplacencia. No glorifica a Dios. No va a ayudarte en tu matrimonio. Va a contaminar lo que Dios ha creado, hermanos. Te pongamos mucho ojo con lo que estamos viendo y lo que está entrando en nuestro corazón porque simplemente queremos satisfacernos a nosotros y eso no es el significado ni el propósito del sexo como lo estuvimos viendo la semana pasada. Son prácticas pecaminosas, no solamente actos Ocasionales. Ahora, personalmente, hermano, yo creo que todo cristiano verdadero va a demostrar su fe a través de su comportamiento. Porque hay muchos cristianos que dicen ser hermanos, la Biblia enseña eso, que cualquiera llamándose hermano enseña la Escritura y no siéndolo. O sea, hay mucha gente que se congrega en iglesias, profesa creer en el Señor Jesucristo, pero su vida no demuestra ninguna transformación. Parece que eso está hablando el apóstol Pablo acá, haciendo la distinción entre los hijos que andan en tinieblas y los hijos que andan en luz. Un cristiano no es sin pecado, hermano. Usted y yo no somos perfectos, usted y yo seguimos luchando con algunos pecados. Pero eso no significa que estamos buscando y disfrutando eh, eh, el pecado por el cual Cristo fue a la cruz y murió por nosotros, hermano. Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos a esto? El versículo 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? El mismo apóstol Pablo da la respuesta en el versículo 2, dice, en ninguna manera. Y muestra por qué en ninguna manera debemos continuar pecando y viviendo de esa forma, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el hermano? Eso es lo que el apóstol Pablo viene hablando de una vida transformada Pedro, en primera de Pedro capítulo 2, 9, nos enseña que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reinado de la luz admirable de Cristo Jesús en el cual tenemos que anunciar y proclamar hermanos, somos hijos de luz. Fíjese lo que sigue diciendo la escritura, nadie os engaña el versículo 6 con palabras vanas. Porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ya el apóstol Pablo venía hablando en el capítulo 2, haciendo el contraste, hermanos, eso éramos nosotros antes. Ahora que somos hijos de Dios, por la gracia de Cristo Jesús, somos salvos por medio de la fe, ya no tenemos que andar de esa misma forma, que nadie nos engañe, hermanos, tomando la gracia de Dios por libertinaje, dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. mas ahora, dice la Escritura, sois luz en el Señor, y fíjate el mandato acá, andad como hijos de luz. Hermanos, no nos está diciendo que tenemos la luz, la Biblia está diciendo que somos luz. Amén. No solamente tenemos que practicar las cosas que hace un cristiano, no debe ser algo natural, porque somos cristianos, hermanos. Eso es parte de la naturaleza de ser un hijo de Dios. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz en nuestra identidad, en nuestro ser, hermanos, ahora ser hijos de luz. Segunda de Corintios eh, 6, 14, dice: ¿Qué comunión tiene la luz nosotros, hermanos, con las tinieblas? ¿Qué comunión tendrá el creyente que busca ser santificado con el incrédulo que se gloría en su propio pecado, hermano? No debe haber comunión entre cristiano e incrédulo que le contamine al cristiano. Estamos en el mundo para ganar al mundo con el Evangelio, no para ser contaminado por el mundo. El problema está es que muchos de nosotros estamos en el mundo contaminándonos y no siendo luz al mundo. Hermanos, debemos andar como hijos de luz. La luz produce frutos, hermanos. Pero las tinieblas, obras. Gálatas capítulo 5 enseña esa verdad. Que el fruto, ojo, el fruto, no son muchos frutos, es el fruto del Espíritu, produce ¿qué cosas? Amor, gozo, paz, paciencia y todo lo que viene mostrando la Escritura. Pero las obras de la carne... Solamente produce todas estas cosas que estamos viendo en el libro de Efesios, capítulo número 5. Fíjate lo que dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda, y hay tres cualidades ahí, dice bondad, justicia y verdad. Fíjate que la bondad tiene la idea de un amor en acción, hermano. No solamente una persona que tiene una cara bonita, una cara amable. No sé si tú conoces personas así, normalmente los abuelitos, tú vas a ver a algún abuelito y tienen como carita de bueno. No sé si alguna vez has visto un abuelito con carita de bueno y tú dices, ¡ah, oh, qué persona tan bondadosa! No, no tiene que ver esa idea de una cara de bueno o tener cara de santo. No, tiene que ver con un amor en acción, hermano. Tiene que ver con lo que estamos hablando de poner en práctica el amor de Dios en nuestra vida amando al hermano de forma práctica queriendo ayudarle con las cosas que le producen santidad y gloria al Señor la luz también produce justicia que es la idea de una rectitud de carácter ante Dios y ante los hombres que ven nuestras acciones hermano, carácter no es que tú digas que eres un cristiano sino que carácter es lo que tú eres realmente cuando nadie te ve cuando estás enfrente del televisor cuando estás con otras personas que no saben que eres cristiano, cuando a lo mejor estás en el silencio de tu pieza con tu celular o tu computador viendo algunas cosas. Carácter es honrar al Señor a pesar de que nadie me ve. Eso es justicia delante de Dios. Eso es justicia que Pablo dice que el fruto del Espíritu va a producir en el creyente que anda como Hijo de Luz. Y todo esto en base a la verdad de la Palabra de Dios. ¿Cómo podemos tener esa bondad? ¿Cómo podemos tener esa justicia? Todas son cualidades que se basan simplemente en la verdad, que es conforme a la Palabra y voluntad del Señor. ¿Por qué es tan importante esto, hermano? ¿Por qué es tan importante que tú y yo vivamos vidas rectas, vidas justas, delante de los incrédulos? En Mateo 5, acompáñame por favor, Mateo 5, versículo 16, fíjate lo que dice Mateo 5, versículo 16, dice la Escritura, dejen que su luz brille ante los hombres, para que vean, que dice la Escritura? sus, A ver, ayúdenme, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Las buenas obras, la justicia, la rectitud, no es para que digan los otros de nosotros, ¡ah, qué buen hijo tienes, hermano! No, ¡qué buena familia y bonita tienes! No es para que nos enorgullezcamos y digamos, mira, todo esto es porque yo soy tan bueno. No, no tiene que ver eso las buenas obras que hacemos como hijos de luz. Al final, las buenas obras es para que nosotros apuntemos a Dios que todo lo que podemos hacer o ser no es por nosotros, sino que es porque Dios está haciendo una obra en nosotros y a través de nosotros. Es solamente por la gracia de Dios, hermano. Pablo decía en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10, que soy lo que soy por la gracia de Dios. Hermano, ¿cómo eres tú? ¿Tienes victoria sobre algún pecado que antes estaba luchando? ¿Puedes tener una familia que anda mejor desde que conociste al Señor Jesucristo? ¿Puede haber algo bueno en ti, hermano? No depende de ti, no es facultad tuya, todo es de parte de Dios, hermano. Por, ese, por eso nuestras buenas obras no deben glorificarnos a nosotros, sino que deben glorificar a nuestro Padre Celestial, hermano. Hermano, nosotros no somos buenos, no somos especiales, pero sí tenemos un Dios muy bueno y un Dios muy especial que puede hacer la obra en nosotros y a través de nosotros. Caminar como hijo de luz simplemente significa vivir ante los ojos de Dios sin esconder nada. Hermano, tu vida delante de Dios esconde algo. ¿habría alguna cosa en tu vida, en tu carácter, que no te gustaría que el Señor supiera? Charles Spurgeon dijo, hablando de esto mismo, puedes escribir mi vida en el cielo porque no tengo nada que ocultar y quiero solamente observar al Señor cara a cara. Hermano, ¿tienes algo que ocultar que si Dios viniera hoy y te mirara a los ojos, saldrías avergonzado? Si andamos de esa forma, quizás hay algo que tenemos que cambiar y tenemos que comenzar a andar como hijos de luz. ¿Amén, hermanos? Esto es algo que nos debe animar, debe ser algo que nos debe incomodar, porque la luz, hermano, revela a Dios, la luz produce los frutos y la luz expone lo que está mal dentro de nosotros la luz del evangelio revela la verdad y expone el verdadero carácter de las cosas Warren Willsby dijo lo siguiente el creyente no tiene ningún negocio en la oscuridad él es un santo lo que significa que es un participante de la herencia en los santos en luz Colosenses 1.12 él es un rey porque ha sido liberado del poder de las tinieblas y ha sido trasladado al reino de su amado hijo Colosenses 1.13 él es luz en el Señor Efesios 5.8 Hermano, todo eso somos ahora en Cristo, ¿amén? Somos santos, somos hijos de, de Dios que tenemos una herencia en los cielos y debemos andar como hijos de luz. Pero no solamente se trata de eso, hermano. Fíjate lo que sigue diciendo la Escritura, comprobando lo que es agradable al Señor, dice el versículo 10. Hermano, cuando andas como hijo de luz, tú puedes comprobar... ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice en Romanos capítulo 12? Y no partícipe, dice el 11, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso, dice el apóstol Pablo, es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermano, ¿cómo está el mundo? A veces, hablando con las damas mayores, dice, uh, cada vez el tiempo está cada vez más malo. Cada vez en las noticias salen cosas más horrendas. Y nos horrorizamos con las cosas que aparecen en las noticias, porque vemos que el mundo cada vez está más perverso, alejado de Dios, alejado del temor de Dios en sus corazones. Pero déjame decirte que la Escritura dice que todo eso es vergonzoso si quiere hablar de ello. Pero qué triste hermano, que hay muchos cristianos que participan en esas cosas. Y hay muchos hermanos cometiendo esas cosas en lo oculto. Más todas las cosas, dice el 13, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es la, lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Interesante, ¿quién es el que nos alumbra nuestra vida? Quién es el que provoca un cambio en nuestra vida es Cristo y solamente Cristo. Pero no solamente el cristiano camina en amor, principio número uno. No solamente camina o anda como hijo de luz, pero en tercer lugar, y aquí estamos ya casi concluyendo el mensaje de esta tarde, camina en toda sabiduría. Camina en la sabiduría de Dios. Fíjate lo que dice el versículo número 15, mirad pues con diligencia, ¿Cómo andéis? Otra vez la palabra que vemos en, en este capítulo. No como necios, sino que, ¿cómo dice la Escritura? Como sabios. Hermano, si tomamos los pasajes anteriores, lo contrastamos en nuestra vida, podemos ver qué tan sabios somos. Si andamos como los hijos de tinieblas, somos necios. Si andamos como hijos de luz, estamos andando en la sabiduría del Señor, podemos ver que toda esta idea de mirar, el versículo 15 dice la primera palabra mirar, que viene de, del griego de poner atención, mirar alrededor atentamente, con precisión, con exactitud, esa idea de no, no hacerlo a la ligera, sino que poner la mirada detenidamente para observar todo lo que está ocurriendo, esa idea es lo que debe hacer el Hijo de Dios mirar a su alrededor atentamente y no descuidar nada de su vida porque puede caer en algún pecado o en alguna práctica pecaminosa en su vida. Lo contrario sería caminar simplemente descuidadamente y sin la debida orientación y prevención en su alrededor. Recuerdo un hermano en la anterior iglesia donde estaba sirviendo, él era prevencionista de riesgo, de riesgo y cada vez que hacíamos alguna obra de teatro o hacíamos algo en la iglesia siempre lo estaba viendo en el piso o oh, ya, esto puede ser un, algo de peligro o oh, esa luz, no, si no la aseguramos bien se le puede caer en la cabeza a alguien y él siempre estaba mirando atentamente todo alrededor si le invitáramos acá a Libertad viendo algunos cables acá adelante él se horrorizaría y diría ¿qué está pasando? alguien puede accidentarse alguien puede a lo mejor morir e incluso decía eso que era muy muy atento en buscar la seguridad de todos esa es la idea del pasaje hermano esa es la idea de mirar atentamente algún peligro y usted puede decir pero hermano ¿qué se puede caer eh, alguna luz en la cabeza de alguien bueno si se cae hoy va a caer arriba de Rocío y ahí, ahí vamos a ver qué tan dura es su cabeza a lo mejor o algo por el estilo pero puede ser algo nocivo algo dañino algo que no va a ayudar a la persona Hermanos, debemos caminar como hijos de luz, mirando atentamente lo que está a nuestro alrededor. Debemos tomar decisiones sabias y buscar hacer la voluntad de Dios, tomando en cuenta varias opciones o lo que nos rodea, hermano. A veces, hermanos, toman decisiones necias por no tomar consejo o no buscar el consejo adecuado. Qué triste, hermano, que a veces gente por tomar una mala decisión se aleja de los caminos del Señor. Y eso nos puede pasar a ti, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, si no vivimos sabiamente. Es triste ver a muchos cristianos que nunca aprovechan realmente oportunidades para vivir para Cristo y para servir. Y viven toda su vida yendo a una iglesia, pero nunca se involucran mayormente. ¡Qué triste, hermano! Hay varias razones por las que debemos ser cuidadosos en nuestro caminar. Fíjate lo que dice el versículo 15, dice, «Mirad pues con diligencia, como andéis? No como necios, sino como, ¿qué dice? Sabes. Una de las razones es porque es una marca de sabiduría en el creyente. Hermano, somos como nuestro Padre Celestial y nuestro Padre es sabio. Nuestro Padre sabe por qué hace las cosas. Él tiene propósitos y planes para cada uno de sus hijos. A veces nosotros no hacemos las cosas considerando los propósitos que Dios tiene para nosotros. Como iglesia, hermano, tenemos que vivir una iglesia o ser una iglesia con propósito. Los propósitos dados por la palabra de Dios no es lo que usted quiere, sino lo que Dios le glorifica, hermano. No es lo que yo quiero, sino que lo que a Dios le trae gloria y honra. ¿Cuántos cristianos planean sus días para que aprovechen sus oportunidades sabiamente para vivir al Señor? ¿Cuántos cristianos aprovechan bien su tiempo para honrar al Señor? Hermano, es cierto que una vida planificada puede lidiar mejor con los eventos inesperados. ¿Usted conoce a las personas que planifican bien su viaje? De hecho hay una aplicación hasta para el Transantiago que te, te ayuda a planificar tu viaje. ¿Por qué? Porque una vida desorganizada es una vida que va rumbo al caos y a la destrucción. Pero una vida ordenada es una vida planificada para ser usada para la gloria de Dios. Y si no estamos poniendo atención en nuestra vida, prontamente la vamos a desperdiciar. Fíjate, el 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La vida es corta, hermano. ¿Lo entiende? ¿Amén? Tenemos una sola vida y muy pocos años para hacer algo para el Señor. La palabra aprovechando conlleva la idea de aprovechar una oportunidad. En el latín oportunidad significa hacia el puerto, que sugiere la idea de un barco que aprovecha el viento y la marea para llegar a salvo. Interesante, estoy viendo algunas series que ven de la época del, del medioevo por ahí donde iban en los barcos y a veces no sabían para dónde iban y iban viendo los vientos para poder aprovecharse y llegar a algún puerto y habían algunas herramientas como el astrolabio y otras herramientas en la época que les ayudaban a saber dónde di dirigirse. La idea de aprovechar bien el, el tiempo o aprovechar... Tiene esa idea de aprovechar la oportunidad, el viento que viene que me puede guiar hacia un destino. Hermano, ¿está aprovechando las oportunidades para glorificar al Señor que es en nuestro destino? ¿Está aprovechando su vida, su familia, sus recursos para glorificar a Dios? La gravedad de la vida, hermano, es tan fuerte que por lo mismo tenemos que... Eh, ...aprovechar al máximo nuestras oportunidades... ...porque la vida, hermano, es corta... ...y solamente tenemos una vida para poder ser vivida... ...los días son malos, hermano... ...Pablo, ya en el capítulo 6 de esta misma carta... ...viene a explicar que va a llegar un día malo... ...donde Satanás se va a ensañar con nosotros... ...y tenemos que estar preparados... ...tenemos que estar dispuestos a pelear la batalla de la fe... ...y poder vencerla en el tiempo de Pablo... Eh, esto significaba la persecución romana que estaba en camino. Pedro explica un poquito eso acerca de, esta, de estos tiempos malos que venían a la iglesia. Casi cada persona de la iglesia primitiva murió por persecución. Usted y yo la tenemos fácil hoy en día. No estamos perseguidos por el gobierno. No estamos perseguidos a lo mejor por la policía. Usted y yo podemos tener libertad de vivir nuestra vida cristiana glorificando... Al Señor, por eso es tan urgente que vivamos sabiamente y aprovechemos las oportunidades. Fíjate el 17, por tanto dice la Escritura, no seáis insensatos, no seáis necios hermanos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios no quiere que simplemente sepamos su voluntad, Él quiere que la entendamos y vivamos en obediencia a su voluntad. ¿Está de acuerdo conmigo hermano? No solamente venir a escuchar la Biblia, hermana, es la actitud de escucharla para ponerla en práctica, para vivir de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. ¿Lo sabes, hermano? ¿Tienes seguridad de cuál es el plan de Dios para tu vida, tu familia, tus hijos? Eso nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, los días son malos, y debemos saber bien, para aprovechar bien el tiempo, la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que más personas le conozcan, hermanos. ¿Amén? La voluntad del Señor es que tú vivas en integridad de vida. La voluntad del Señor la podemos ver claramente en su palabra. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Si Dios me salvó, Él tiene un propósito para mi vida y yo debería descubrir ese propósito y vivir para cumplirlo. Eso lo dijo un pastor una vez. Qué lindo, hermano. Qué lindo que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Nuestras vidas no son sin propósito. La voluntad del Señor es agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a encontrar el propósito de Dios para nuestra vida? Colosenses 1, del 9 al 10, nos indica rápidamente, por razón del tiempo no lo vamos a buscar, pero anótalo, podemos buscar la voluntad del Señor a través de su Palabra. En el versículo, capítulo 3, versículo 15 de Colosenses, vemos que también podemos encontrar la voluntad de Dios en su espíritu en nuestros corazones. Y Romanos 8, 28 y 29 también nos enseña que las circunstancias son como Dios va a revelar su propósito en nuestras vidas, hermano. El llamado simplemente hoy es que andemos sabiamente como hijos de luz. Amén. que andemos sabiamente como realmente somos en nuestra nueva naturaleza en Cristo un hijo de luz que glorifique a Dios que alumbre la luz del Evangelio a un mundo oscuro en tinieblas eso es un llamado a un cambio hermano eso es un llamado a vivir vidas transformadas eso es un llamado a que tú despiertes, mires atentamente porque no estamos viviendo tiempos fáciles, hermano. Estamos viviendo casi previo a la venida del Señor. Puede venir Cristo hoy mismo. ¿Amén? ¿Cómo está mirándote el Señor? ¿Cómo vas a hallar ese tiempo mirando cara a cara al Señor? En otras palabras, ¿cómo anda tu vida? ¿Es una vida íntegra ¿Es una, o es una vida que quizás puede traer vergüenza a Cristo y al Evangelio? Si esa es tu realidad, hermano, no quiero que levantes tu mano pero quiero que tú tomes conciencia de esto, que entiendas cuál es la voluntad de Dios y puedas vivir de acuerdo a esa voluntad. Vamos a dar gracias Padre por este tiempo que podemos analizar nuestras vidas y vivir, Señor, a la luz de tu llegada. Gracias Padre por este pasaje que vemos en la Escritura, que nos an anima, Señor, a poder vivir de forma íntegra, de forma piadosa, de forma justa delante de ti, Señor, Padre, ayúdanos como iglesia a buscar tu santidad, Señor, y vivir de acuerdo a tu luz, porque tú eres luz, Señor, y queremos andar como hijos de luz. Gracias, Padre, por este tiempo. En tu nombre oramos.